0: リスナーの皆さんこんばんは内田雅美です金曜日のこの時間は夜トレをお送りしていきます今夜も夜トレは FX 投資家を応援していきますよそれでは今日の出演者ご紹介しますまずはゲストからです予想会グローバルインベスターインク代表の松本英樹さんですこんばんはこんばんはよろしくお願いします,ししますそしてノーディーですよろしくお願いしますよろしくお願いします松本さんがまもなくニューヨークに帰る予定ということなので、はい、本当にこうもしかしたらしばらくお会いできないかもしれないそうですね、ね<ー>まあこの
1: 先、ね、状況がどう変わるかわからないんで、うん、今のところ秋にまあもう一度戻ってくる予定なんですけれども、はい、まあそれは今の状況が続けばという前提ですからね、うえどうなるんでしょうね、本当に、当ね、何事もなければいいんですけれどもね
0: 。はいそうですね、あのチャットにもいろいろコメントを入れてくださっていて前回は原油の話たくさん聞けた原因は落ち着いてるけど今後はどうかなとか今夜も面白い話が聞けそうとかっていうコメントね入れてくださっています。なので今夜は本当にたっぷり聞いておかないといけないな、はい、と。はい。ニューヨーク帰る直前ということでね、たっぷりお話伺っていきたいと思います。リスナーの皆さんもぜひぜひ、えっ、ー、と、これは YouTube ライブに連動したチャットがありますので、もしよろしければそちらにコメントなど寄せていただければと思います。質問にも答えていただこうと思っております。さあ、それでは今夜も夜トレ進めていきましょう。この番組は、真面目に FX、FX プライム by GMO の提供でお送りします。お聞きの放送はラジオ日経です。今日のゲスト予想会グローバルインベスターインク代表松本英樹さんをお迎えしてお送りしている夜テレでございます。えー、もう7月も中半ばに入ってきて、はいはい、年後半相場なんですよね。えー、なんだかこう今年ってこういろんなこう季節のイベントとかを全部抜かしちゃってるので季節感もなくて、なんだかちょっとねその時期がどれだけ進んでるかっていうのを体感してない感じもするんですけど。今日は年後半相場。松本さんにいいいいろろ教えてただま今はね、本
1: 当だったらサマーラリーで一番盛り上がってるとこなんですけどね、7月後半っていうのは、株式市場はね、それがなんか、今はなんか、ちょっと雲行き怪しくなってきたないうような感じがしてますよね
0: 、サマーラリーとか、もうちょっと経ったら、甲子園相場みたいなね日本ではね、そういう感じがね、あったり、本当はする時期なんですけどね。サマーラリーって言うとやっぱりアメリカとかは上がりやすいいってうです、ね、やっぱり
1: 夏のそのジュライフォースね独立記念日7月4日、うん、そこからまあえ9月の第1月曜日がレイバーデって言うとやっぱりそういう休みなんですよねそれ3連休があるんで、はいはい、その間っていうのはまあえ相場が上がりやすい特にまあ前半は上がりやすいと言われてるんですよね、うんはい、ではそこでまあ本当にあの上がるとこまで上がってあとは逆に8月後半から9月10月って言ったらやっぱり逆にこう何とかショックとか何とかとかそういうのが起こりやすいと言われてるまあそういうまあアノマリーっていうのはありますけどまあとにかく今の時期っていうのはえー、まあサマーラリーと言われてるだけあってやっぱ上がりやすいという普通はそういう相場なんですよね。うん
0: なるほど。まあ上がってるっちゃアメリカは強いわけですもんね。上がっ
1: てるっちゃ上がってるんですけどね。<笑>はい。まあいびつに上がってるっていうのがやっぱり一番なんでしょうね。その表現としてはね。うそうです
0: ね。ただまあ今年に関しては、もうちょっと本当に忘れがちになっちゃうんですけど、大統領選を控えてるので、やっぱりこのあたりも、本当だったらもっと気にしなきゃいけない、ね、そうなんですよね、で本当
1: だったら、普通に大統領選の年はえ再選のため、特に1期目から2期目に現役がね現役大、現職大統領が移る時っていうのは、やっぱり再選のためにいろいろと経済対策を打ち出すんで、普通だったらもう何もしなくても勝手にあの景気が良くなって、あの株価が上がるというふうに見て問題ないわけですよね。やりやすい相場環境になるはずなんですけれどもあ、はい、まあ今年はやっぱりコロナの問題が出てきたことで、はい、もう本当にまあどうなるかわからないという,うまあもうやっぱりまずはそのトランプ大統領が再選されるかどうなのかっていうのが一番の注目ポイントになりますけれども、はい、まあそれにもう絡めてやっぱりマーケットの見通しも非常に立ちにくくなっているというのは今の状況でしょうね。う
0: 本来でも景気対策とかを打ってくる時期で、今もいろんな対策やってますけど、意味合いが全然違いま
1: すよね。そうですねあのほん。普通ならば、<笑>その再生に向けて株価をもう一度上げるための景気対策なんですけど、今は、その実体経済が落ち込んじゃったんで、それを何とか元に戻すための景気対策ですから、しかも、それがまあ、普通上よりもはるかに規模が大きいものになってますから、<笑>はい、まあ、聞いてるのは聞いてるんですけれども、冷静に見て考えたら、その、全前年とかですね、コロナ前の状況にはまだ戻ってないわけですから、うん、いいのか悪いのかちょっと判断がつかないというところですよね。ただやっぱりそのお金がどんどんどんどん入り込んでるっていうのは確かですから、はい、そういう意味では、まあ、マーケットとかに株式市場はやっぱり、まあ、いびつに、まあ今、相場が押し上げられている状況だと思いますね。
0: うはい、そうですね。いびつであっても一生懸命上げなきゃいけないような時期ないいで,、ね、でもあるわけですよね。そのトランプさんの再選に向けたその動きとなると、ちょっと厳しくなってきてないですか。はい
1: まあ、まず、やっぱり、あの、失業率が 10% を超えるまでに上昇しちゃったっていう時点で、まずアウトなんですね、普通に考えればですね。やっぱりそういうふうに急に失業率が悪くなったと。景気が悪い、経済が良くなくて、あの、雇用が、まあ、失われたという時点で、まあ、まず普通だったらアウトなんですけれども、まあ、今回はやっぱり理由が理由なだけに、あの、まあ、それだけでもう絶対アウトというわけではないというのも、まあ、ええ、確かに。なんですよ、ね、んでまあじゃあトランプさんまあどっちにしてもやっぱり、えー、景気が悪くなってですね雇用が失われて、まあ、とにかく挽回しなければならないと、はい、で挽回しなければならないところでまあ一体何をするのかというところでまあ一つにはやっぱりこれまでのトランプさんのその言動を見てると。まあ、あの、景気が悪くなった、えー、雇用が失われたのは全部コロナのせいだと。まあ、それは確かですよね。<か>コロナのせいでロックダウンが行われて、経済活動が完全に停止してしまいましたから、はい、それによって失業も増えましたからね。はい、で、まあ、コロナが悪いんで、別に、その政府の経済対策が間違ったわけではないというロジックですよね。はい、でその次に、じゃあコロナが広がったのは、中国が悪いと。まあ今となっては中国なんかよりもアメリカとかの方がはるかに感染拡大してるんで<笑>、冷静に見れば中国が悪いとばっかりは言えないんですけれども、はいまだにトランプさんはチャイニーズワイラスと
0: 言い続けてる。まあ、し
1: ばらく下火になった時あったんですけど、最近またあの使うようになってます。ですかなんとしてでもあれは中国発のウイルスなんだと、はい、いうことをまあ印象付けたいと、うあのそういう、その辺はあの人はやっぱり分かりやすいですから、はい、まあそういう意味では、やっぱり中国に対しては、すべての責任を押し付けて<笑>えやろうということなんだと思います。はい、で、一方ではやっぱり、そういう中国に対しては、強く出なければならないと、はい。まあ、あのもちろん彼の支持基盤である共和党しかも白人の保守層というのはやっぱり中国に対してあんまりいい感情を持ってない人が多いですから、はいえー、そういう意味では彼らの支持を、まあ、高めるための結束を高めるための中国に対しては強気でいかなければならない。うんはいで自分だったら、まあえー、中国に対して強気に出ると、彼らをうまく、まあ、丸め込む、抑え込むことができるということですよね。で、一方で、まあ、例えば対立候補になるであろう、その民主党のバイデン元大統領、はい、副大統領は、まあ、中国に対してどっちかというと、まあ、弱腰ですから、まあ、彼ではうまくだできないぞと、中国にいいようにやられるぞというふうな危機感を煽ろうというのが、まあ、今、多分トランプさんの、まあ、えー、まあ支持率回復、支持回復そして再選につなげるための、まあ、最優先課題なんだろうとは思いますね
0: 中国に対してですけれどそのバイデンさん、まあ、民主党の方は弱腰なんですか中国に対するのってこう同じぐらい強硬なのかなと思ってたんですけ
1: どあの、まあ、弱腰というよりも、えー、あのやはり民主党っていうのはリベラルでその基本的にはやっぱり、えー、オープンだと。はいえー、国境は広げましょうと、うん、オープンにしましょう自由に貿易しましょうというのが政策になってますから、はい、その,あのなんて言うんですかあの論理でいくとやっぱりあんまりその貿易問題でシャットダウンしたりとかそういう強い攻撃っていうのはやっぱりできないという。うん立場があると思いますねで、まあ、トランプさんの場合は基本的にやっぱり過激なまでにその中国とか、まあ、だどこでもいいんですけれどもそういう、まあ、仮想敵国みたいなのを作り上げては、はい、そこを攻撃しようということをやってますから、はい、そういう意味で言うとやっぱり、えーまあ、っぱバイデンさんの方が中国に対して、まあ、弱腰というか普通に対処するということになると思います。もちろんあの議員レベルまでいくと民主党の方がその対中政策に対しては、まあ、強気の人は多いんですけども、例えば、以前、その、日本がね、そういうふうに、日本叩きがあったときは、あの、東芝のラジオカセットレコーダーを、ホワイトハウスとかの議員の宿舎の前で、あの、叩き壊すというようなパフォーマンスをやったのは、あれは民主党の議員がほとんどですから。昔は日本と同じようにそういう貿易摩擦があったんですよね。ハイテク製品は日本製が良かったんですけども、それがやっぱりアメリカ人の声を失ってると、えー、奪っているということで、まあ、なんかラジカセかなんかを叩き壊すという映像が流れて、な<笑>んじゃこれと思ったことはあるんですけれども、はい、まあ昔、昔々の話ですけどね。それと全く同じ構図が今も、えー、中国に向けて向けられてるということなんですよね。ですから、まあ、アメリカ人、大して変わってないと言えば、変わってないんですけれどもね。は
0: い。うーん。そうなると、まあ、中国に対しては、ちょっとこう違いが出てくる可能性ももちろんね、はい、あるわけですよね。で、株価が想定以上に回復している
1: 。そうですね。はい、これはね、あの。もちろん大統領にトランプさんにとってはいいことなんですけれども、はい、もしかしたらこれがちょっと、えー、戦略が不明確になるような可能性もあると、うん、あの例えば株価が低迷したままだったらあの本当に心置きなく中国を叩いてですね株が上がってこないのは中国、うん、コロナが悪いんだ中国が悪いんだというその論理をずっとロジックを、まあ、押し通せばよかったんですけれども、はい、下手にここに株価が戻っちゃった。だから、うん戻ったものをまた下げたくはないと。いうそう,、ね、そういう色気も出てきてると思うんですよね。うん、ですから、そうなると中国をこんな簡単には叩けないと。うん、あんまり中国に対して強いことをやっちゃうと株価がそれを嫌気してまた下がっちゃうと。で、今のタイミングでやっぱりそういうことをやっちゃうと、これはもう命取りになるんで、トランプさんとしては中国を叩きながらも株価は大統領選直前までは維持させないとダメだと、これは非常に難しい舵取りだと思いますね。では、まあ、トランプさんあのこの前、えー、今週に入ってですね、その香港に対する金融制裁法案、はい、あの香港にの人民。えーみあの、自治を阻害したと。ま、結局は、あの、香港の国家安全法の適用に関わった人に対してですね、その、第三国、他の国の金融機関に対して、そういう中国の当局者とはもう、一切取引しちゃダメですよと。そういう第三国の、まあ、普通の金融機関に対して制裁を、脅しをかけるという制裁法案、あの、通しましたし、で、香港に対する、まあ、そういう、まあ、融合措置っていうのを、まあ、撤回する、うん、えー、大統領令も、あの、署名しました。だから、それ自体は中国に対してかなりの打撃になるんですけれども、一方では、これ以上関係は悪化させたくないんで、さらなる、えー、制裁は、今のところ考えてないとかって、まあ、ま、うん、あえー、発言したとかも伝わってますから、やっぱりやることはやるけれども、あんまりひどくはやりたくないと。うんその点がちょっとトランプさんの,あのなんていう、ね、戦略を不明確にしているという部分はあると思いますね
0: 。あの香港で米ドルの取引ができなくなるとかそういうことも予想されてたわけじゃないですか、えー、ただやっぱりそこまでやりすぎるとやっぱり刺激的になりすぎち
1: ゃうんまり下がるようなあの。過激なことはやりたくないというのが、まあ、本音なんだと思いますね。<ー>ただ、それでも中国に対しては強硬的な姿勢っていうのは見せたいと。なかなかこれは、あの、二刀を追うものはで、うん、あの、もしかしたらそれが、あの、うまくいかなくなるかもわかんないですね。な
0: るほど。そうすると、じゃあ、この米中の問題が、大統領選を終えるまでは、もしかしたらそれほど悪化しない可能性っていうの方が強そうですね。そうですね。
1: 特に今の株、状況で株式市場が、まあある程度の線で高止まりを続けているようであればトランプさんはあまりあの強固なことをしないかもわかんないです。<ー>逆にもう、もういいやというぐらい下がっちゃったらですね、他の要因もあってですね、そうなると今度は逆にもう、残された道はほとんどないんで中国叩きしかないということになれば、うん、急にまあ株価がもう下がってもいいやとなれば急に中国に対してあの強気に出るっていう可能性もありますだから本
0: 当に両極
1: 端ですね結
0: 構だから株価次第ってところが分かりやすいと
1: いえば分かりやすいんですけれどもやっぱりトランプさん基本的にもうあの再選っていうこと以外は。<笑>あの全てはどうでもいいっていうか、うん、彼にとっても第一優先は再選なんで、うん、再選につながる最エ的な方法っていうのをずっと考えてるはずですから、うん、それに、えー、株価の今の株価の水準を維持するっていうのが有効であるというならば中国に対してあのー。そんなに強くは出ないと思います一回下がっちゃって、もうだめだってなったら、今度は逆に中国叩きが有利になると思えば、急にたた中国叩きをまあ過激,激化させる可能性もあるというところですよね<笑>な
0: るほど、これあの、以前からバイデンさんが大統領になった場合っていうのは、株価が下がるんじゃないかっていうの言われ方してますよ
1: ね。今のところ見る限りやっぱりバイデンさんはそこまでそのトランプさんみたいにまあ,あからさまな景気対策とか株価対策をするような感じではないです。まあそれはやっぱり民主党のあのリベラルの人っていうのは政治家っていうのはやっぱそういうところはある程度抑制が効いてますからそんなにあの悪いことをするわけじゃないでしょうけれどもですから急になんかその例えば弱者救済とかですね金持ち融合廃止とかっていうようなことで無理やりその景気をまあ落とすようなことはしないでしょうけれども、ただまあなかあった時に、まあからさまにその株価を押し上げるんだというような、そういう政策も取ることはないでしょうから、そういう意味ではまあ、え、地合いが悪ければ、それなりの株価調整っていうのは、起こると今やっぱり地合いはいいことはないですからねコロナの問題があってからうそういう意味ではやっぱり普通に、えー、調整局面を迎えるんじゃないかとは思いますねう
0: ん、まあ、その方が本当は相場にとっては相場らしいまあ,あ健康的というか<笑>いうどっ
1: かでやっぱりいびつな部分を解消してもらった方うがかえ<ー>ってその後はやりやすくなると、
2: うん、この上がり方してたら調整怖くないですかどういう
1: 、ね、どこまで調整
2: するんですか、ね
1: わかんないですからでも、うん、あのそういうのはいろんなところで言われてますけれどもとにかく今の相場っていうのは FRB による金融緩和であるとか、はい、あのかつてない規模の,あの政府による景気刺激策というので無理やり押し上げられてるんでい、うん、ったらもう経済指標とかあのそういう、まあ、これまでにあった伝統的な市場分析方法っていうのがほとんどき機能しなくなってんだからあのいくら有名なアナリストがこう言ってもあのいろいろ言ってもその通り絶対ならないというふうな状況が続いてて<笑><ん>、まあ、ただ一方では FRB には絶対逆らってはいけないというそういう相場の格言もあるんで、はい、まあそれにあの従うならもう株は買いということになるんですけれども、まあ、今のところはあのそれが一応有効に。機能してるんですけれども、じゃあいつまでも続くわけでもないと。ただまあ一方で、まあ今度二十七、二十八に F. M. C. ありますけれども。はい、まあそこでは、もしかしたら追加の緩和があるんじゃないかと、<ー>そういうふうな、あの見方も浮上しています。あそ
0: うなんですね。それはやっぱり
1: 、うん、追加緩和、やっぱりそのコロナのね、感染が南部の州を中心に拡大してきたと。でまたカリフォルニアでその屋内のレストランでの食事ができなくなったりとかフロリダとかテキサスでバーでのまあ飲酒ができなくなったとかえそういうふうにあのま,あまたそのロックダウンの方向にう動いているというのを受けてですね、はい、そうなるとやっぱり、えー、来月以降、また経済指標が悪化する可能性がありますから、うん、まあ、それを見越して、今のうちにもうちょっと、あ、えー、の、資金を供給しておこうというような行動に出るんじゃないかというふうな動、うん、あの、見方が出てきていますから、はい、まあ、えー、そういう中で、じゃあ、それに市場が伝統的に反応するのか、これ以上。<笑>それともどこかでいくらなんでももう無理でしょう,うということになってあの一斉にあの流れが逆向きにいっちゃうのかというのは、はい、まあやっぱりその辺は本当に今は、えー、読みづらい状況が続いてますよね,そう
0: ですね本当にこれ、じゃぶじゃぶにしてたとしてもマネーの流れってやっぱりものすごい勢いの時があってどうやっても止められない時ももちろんあるわけですよね。これでもバイデンさんがさらに支持率を上げてもうこれバイデンさんで決まりじゃないのってなったときに株価がそれを嫌気して下げたとするならばトランプさんおおラッキーっていう感じもなる可能性はね、えー、あるような気がしてやっぱり俺じゃないと株価を上げられないんだぜみたいな<笑>感じにならないのかなと思、まあ、そ,うそう
1: いうふうな、まあ、シナリオも想定しながら、まあ、逆転を狙ってるかもわかんないですし
2: 。<笑>はい結構まだまだトランプさんの勝ち,勝ち筋多いって感じですか
1: あのね分かんんないんですよとにかく前回の時もそうでしたけれどもやっぱ隠れトランプというのがいまだにかなりいるみたいなんでやっぱりそのトランプさんっていうのはその白人の本音を代弁してるっていう部分があるんで,で例えばやっぱりこの前もブラック・イズ・マターで、ね、あのそういう人種差別に対する、まあうん、抗議行動、まあ急にバッとかか高まりましたけれども、はい、やっぱあれに関してはね白人の人の中には快く思ってない人も多いんですよ。うん、普通の人は絶対表に出して言いませんよそれは。そのぐらいのみんな知性は持ってますからね。うん、ただやっぱり心の底ではうんなんだっていうふうに思ってる人はやっぱり少なからずいるんで、うんはい、まあその辺はやっぱりもう30年近く住んでるとなんとなく肌でわかりますからね、うん、その白人の人が有色人種白人以外の人に対するその態度を見ていればですね、はい、あ,あこの人はやっぱりちょっとそういうふうに見てるんだなっていう人がやっぱり何人かに1人ぐらいはいますからうそういう人たちはまあ立場上対面上はトランプはダメだねって言ってても実は選挙ではトランプに言えるっていうそういう隠れトランプっていうのがどれだけいるかこれはもうわからないんでだ、ね、からその辺は蓋を開けてみないとわからない,、うん、ないそうなるとやっぱり今、えー、激戦州と言われている中西部とかですね、はい、そういうところペンシルバニアとかフロリダアリゾナ、えー、あとはまあいわゆるラストベルといわれる中西部の公共地帯。その辺で、えー、どっちに転ぶかというところなんでしょうね。うで、前回の時にはやっぱりそのところが、まあ、ヒラリーさんは、あの、全部失っちゃいましたから、それで、まあ、結局、最、あの、総得票数ではヒラリーさん、トランプさんを上回ってたのに、まあ、選挙では負けちゃったということなんですよね。ですから、今回も、あの、まあ、トランプさん厳しくなったのは確かですけれども、そういうところでちゃんとあの取っていけば、まだ可能性はあると。るもうニューヨークとかカリフォルニアとかですね、そういうとこはもうどうでもいいんです。どう考えてももうバイデンになるんで、うんそういうところ、やっぱり大都市部はもうあのどうでもいいんで,で、逆にもうトランプさんはそういうとこはもう完全に捨ててますから、やっぱりその激戦州のところでどれだけ地。あの力を入れれるか、うん、それのために、えー、そこの支持を上げるために、今後、やっぱりいろんな政策を打ち出してくる可能性はあるというふうなただ
0: やっぱりその選挙に向けての,その講演会みたいなものもなかなかできない中で、スケジュールはどんどん進んでいくわけですよね。そ
1: うですよね,ね今ののところろはもう大統領選挙のスケジュールをまあ後ろにあの先送りするというところまでは行っていないんで、はい、あので、準備不足があっても、まあ、そこにはえ向けては、これからあのいろいろなことが進んでいくことになると思いますから、はい、まあそれもやっぱり、あのなんていうんですか、見通しを不明瞭にしている一つの要因ですよね、本当にちゃんと討論会やるのかとか、そういうのも含めてですよね。本
0: 当そうですね、えー、ただその今の新型コロナウイルスの感染拡大によって、アメリカの景気もね、本当に落ち込んでいる状態ということで。なんかいろんな企業が破綻していくっていう、私たちが知ってる企業であっても潰れていってしまうっていう,う状況がある中で。でね、経済をその大統領選までに立て直すっていうのは、もうなかなか難しいことですもんね。そ
1: れはもうかなり難しい、立て直すのは多分難しいでしょうね。はい、ですから、あとはもうどれだけその落ち込むのを防ぐか、まあ最初にも言いましたけど、本当に落ち込んだの。すぐかとというところですよね、はい、やっぱりでコロナで一番影響を受けたのはレストランであるとか売、はい、り業ホテル宿泊業あとはまあ劇場とかのエンターテインメント、まあ、とにかく旧来型の,その人と人とがまあね接してあるいは面と向かってあ会って。それを前提にしたビジネスモデルっていうことはもう軒並み打撃を受けたんですよね。はい、この前もその日本でもあ,のあってるその無印良品がアメリカの子会社をチャプターイレブン申請すると破綻申請するというふうにまあニュースがなって結構あの衝撃を受けたんですけどやっぱりそれだけ小売業っていうのは厳しいんですよね。やっぱり店を開けてねあの営業できないわけですから。そうそういうふうなところがこれからも出てくる可能性は高いと思いますね。でああいう大きいところでさえそうなんですからちっちゃいところはもっとひどいはずなんですよね。ただその割には今それほどその企業破綻とっていうのは増えてない。で例えば JP モルガン・チェスとかですね。あの決算発表を始めてますけれども、どの金融機関もやっぱり貸し倒れ引き当ててっていうのを、過去最大水準まで大きく積み上げてるんですよね、それはそれだけやっぱり企業破綻があるから、それに備えてるということなんですけれども、でもやっぱりジェイミー・ダイモン、JP モルガンの CEO なんかはですね、コメントで、今のところはそこまであの破綻が起こってるわけではないと。これはまあ不思議といえば不思議だとそれだけもう読みにくくなっているというふうなコメントをしてるんですよね
0: で多少それってこうなんじゃ遅効性というか遅れてくるところもあるわけじゃないですか
1: いややっぱりそれはね、うん、あの政府のそういうあの支援策そ,うです、ね、それが効きすぎてるというあ<ー>普通だったらもうとっくの昔に<ー>え潰れてるのは資金繰りがつかなくなってると,いところもあ、まあ、大量に、えー、そういう救済案を、はい、で、お金をつぎ込んでるんで、なんとかなってるというとこですよね。特、はい、に大きいのは PPP っていうその雇用を維持するためのプログラム。はい、あるいは、ま、従業員を雇い続けるんであれば、従業員の、ま、3ヶ月分ぐらい最大で、雇用の給料を貸し付けましょうと。で、ちゃんとそれを貸し付けた分を、え、従業員のそういう雇用の維持のために使ったんなら、もう後でそれはチャラにしてあげましょうという。まあ、実質補助金みたいなもんなんですけれども。はいまあそれによって、とりあえず今、雇用は維持されている部分が多い。で、企業もそれでなんとか、やっぱり、給料を払う分は、お金がいらなくなったわけですから、なんとかそれで生き延びているところも多い。はい、ただ、それもそろそろ3か月の期間が終わりますから、こっから先は、だからもう、そういう、追加でね、支援策が決定されればいいんですけれども、それがされなかったらもうお金がないと。しかも、えー、ビジネスが元に戻ってるわけではないですから、まだまだね、ロックダウンが解除の方向になりつつあったときに、また逆戻りになった段階なんで、まだまだ小売業とか、そのレストランとか、そういうところは営業できない状況ですから、まともにはね。そういう中では、やっぱり、えー、ここから先、8月以降、えー、いろんなところで、まあ、破綻と失業が改めて増えてくる可能性は高いと見ておいたほいい、ねえー、うが、ね
2: 、雇用、うんね、もうすでにそのなんていうか失業者数とかはものすごい数だったじゃないですか歴、うん、史的な。えー、それでもそのとかで、うんかなり保護された状態だったんですね。そういうこ
1: とになりますよね。で、失業保険っていうのは、あの、もうね、それまで30万件もあれば大変だって言っているのが、300万件になって、うん、今でもなおまだ3ヶ月経っても100万件以上の失業保険出ますけれども、あれは州によると、州によってはその給料が減った、収入が減った、減った分に対して、保証を、うん、あの申請すするることができるんできんよだから完全に失業してなくても、そうやって給料が減りました、収入が減りましたっていうと、<ー>じゃあ、えー、半分になりましたっていうと、その半分に対していくらか出してくれると。うんうん、ですから、そういう人も失業保険は申請するんで、なるほどまあ、それもあって増えてるんですよね。<ー>でも、あの、まあ、雇用から見ると、まだ雇われていると。うん給料が半分に減って仕事はやってないけれどもとりあえず維持されていると。うで野党法は野党法で PPP とかがあるんで雇っていった方が、うん、あのお金を貸してもらえるんで得な部分もあるから、はい、まあみんなあのいい。ということになってるんですけれども、うん、それもあるんで失業保険の申請は増えるけれども意外に雇用は減ってないと、うん、まあそれでもね4月に2000万人とか減っちゃって<笑>、はい、でそこからバンバンバンと回復はしてますけどもまだ、えー、現時点で今年に入ってから1400万人ぐらい雇用は減ったままなんですよね雇用統計では、はい、ですからまだひどいんですけれどもこれ PPP がなかったら本当に3000万人とかぐらいの。えー、まあ雇用が失われて失業率も 20% ぐらいまでになってたと思いますねそういう意味では PPP はかなりあの効果的な政策だったんです
0: ただそれも限度があるわけですよね3か月で
1: 終わりです、うん、そう
0: ですよね
2: 、うん、なんかすでに破綻し,てしたというかその再生法を適用されてるような企業とかって結構そのコロナ前からちょっと事業が傾いてた<ー>っていう話があるところも多かったじゃないですか、この後じゃあとコロナ本当に純粋に新型コロナでこういう社会情勢になっちゃった影響で潰れるところも出てきたらなんかかこうどどうどですか株とかって言ってる場合じゃなくなるんですかもう上がってはいられなくなくるんですか、ねうんまあ、普
1: 通に考えたらそうだと思うんですけれども,もそういう。なんか<笑>論理がが今今通用しななないのが今のマーケットんんでですすすよ
2: よね<笑>お金は余ってますよ、ね、
1: そうただやっぱりねあのお金出てこないところでいくら、ね、別のところからも引っ張ってきてもそれには限界があるんだったらやっぱりどっかでやっぱり経済は回らなくなりますからやっぱりまずはやっぱり経済を回すことですからそのためにはやっぱりロックダウンが解除されないとダメでしょうしうまあええーワクチンの開発がまず必要最低条件ですかね。そこになってみんなが、その、とりあえず心配しなくなったら外に出ていくことに対して、うん、まあワクチンもあるし治療薬もできたってなれば、まあ、かかったらあのちょっとおとなしくしてりゃいいわぐらいで、まああの、それぐらいの気持ちで外に出ていけるようにならないと、やっぱり経済、回復してこないと思いますから、ね、今、やっぱかかったら最後っていう人も結構、はい、そういうふうに不安に感じてる人も多いですから、うん、そういう人はやっぱり出ないですから、外に。本
0: 当にだからインフルエンザぐらい,い,、ね、ぐらいの
1: 、まあ、インンフルエンザも大変で
0: すけど、ね、それでもやっぱりこう、まあ、予防で注射打っておこうとか,とか薬もらおうとかやっぱり
1: ねその免疫のあんまり、ね、強くない人はちょっと家でおとなしくしてよっていう、まあうん、そういうくらいだったらいいんですけど今普通にやって大丈夫な人でもやっぱりそういう不安から外に出るの控えたりしますからその分やっぱり経済。はいそう
2: ですね
0: 、アメリカのほうでは、なので、ワクチンの開発もね、本当にこう急がれているという、ね、それはもう
1: 本当に最優先事項で進んでますから
0: ね、はいえー、いろんないいニュースもね、入ってきてはいるので、はい、期待したいところではあるんですが、いったんお知らせを挟みまして、松本さんのお話、まだまだ伺っていきたいと思います。薬状力で選ぶなら FX プライムバイ GMO。レートが大きく滑って負けてしまったなどのご経験がある方は、ぜひ FX プライムバイ GMO のご利用を検討してください。数多くの勝ち組トレーダーが認める役場力でサクサクお取引いただけます。スキャルピングも大歓迎。パソコン、スマホ両方で使えるハイスピード注文は待ち時間なしの連続発注を実現。保有ポジションの全決済注文にも対応。スキャルピング取引と相性抜群です。新規講座解説とお取引で最大50万5000円のキャッシュバックキャンペーンを実施中です。詳細は FX プライムバイ GMO のホームページをご覧ください。
2: ラジオ日経です
0: さて、今晩は、予想会グローバルインベスターインク代表の松本さんをお迎えして夜トレお送りしています。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、いろいろまだまだなんかいろんなリスク要因はあるよというお話もね、伺ってきましたけれども、じゃあマーケット、どういうふうに見ていこうかっていうことなんですよね
1: 。はい、そうですね。はい。まあね。まあ
0: ねはい
1: 、ドルこの番組なんでとりあえずドルと言いたいところですけど、はい、前回5月の1日だったんですね出たのが
0: ね。そうでしたっけで前
1: 回に出した資料を、はい、まあ見ながら今日ちょっと資料を書いてたんですけども、うんはい、前回あパッと書いたらあの安全資産としてのドルに買いが集まるようになって。方向感なくなるよというふうに書いてあったんですよね、うん、はいそれを松本
0: さんが書いてたんですよね<う>はい
1: それをまあそのまま<笑> 2か<笑>月以上経った今も,今も同じことを言わざるを得ない状況ですよね、本当に
0: 、ね、方向感が
1: 出ない、ですねであ
0: のドル円見てると、すごく方向感難しいんですけど、ほか、うん、の通貨に対しては、このところドル安みたいな感じも出てき、ね、ありましたよね、ええ、だからそれをどういうふうに捉えたらいいのかなんで
1: すけど。ただやっぱりドルっていうのは基本的にやっぱり米株と連動することが多いんですよね。うん、っていうのはアメリカに株、アメリカ株が上がると。はい。はい、米株が上がるっていうことはやったら米国に対して資金が流入するということか。アメリカに資金が流入するということはもちろんドルを買ってアメリカ市場に資金を入れないとダメなんで、はいはい、基本的にドル高要因なんですよね。うん、で、逆に米株があの、下がってくると、逆に、まあ、市場から、まあ、資金が流出して、で、例えば、まあ、外国の資金であれば、それをドルを売って、自国通貨に変えるという動きも出てきますから、これは本来ならドル安要因と。そういう大きな、まあ、あの、資金の流れに伴う、まあ、為替変動要因があるにもかかわらず、今は、株価が下がるときに、安全資産としてドルが買われちゃうと。でも本当にコロナで全世界的に悪くなっちゃったとでもどこを見てもどこもかしこも全部悪いというところになったところでじゃあ通貨として何が一番ましなんですかっていうと<笑>結局米ドルというところに行き着くということなんでしょうねですからやっぱりそうやって株が下がったりしてリスク回避の動きリスクオフと。いうことになってくればドルに回が集まるということになるんですよね。で、まあ一方ではそれで米株が下がるとドルを売る動きもこれは伝統的であると。はい、ですから今は本当にその二つの動きが、えー、まあごっちゃになってやっていると。で結局方向感が出ないと特に。えー安全資産としてはの方が本本家元です
0: からまだそうなん
1: ですけどまあそれはもうそうなんでしょうね多分ねまあもともとなんで円が安全資産なんだって言われると誰も多分明確には答えられないけどまあそうなってるんだからそうなんですって言うしか言いようがないんですけどねなんかそうです
0: ねまあ国債なんかも国内で全部ね全部手当てできてるからとかいろんな理由もねありますけどね
1: 元そういういもんなんですという
2: <笑>あんまり深く考えない
1: ,ないということなんでマーケットなんでそのもんなんですけれどもですからそれがありますから安全資産として円なの、はい、ドルなの、はい、っていうことになるんで。でまあドル円はもう本当に方向感がなくなっちゃった
0: と、うん、逆に,つなしに状態ですもんね,ねユーロ
1: なんかに関しては結構まあユーロはどっちかってリスク資産とされてますから、はい、そうなるとまあ安全資産としてのドルとの相性っていうかその方向性の相性はいいわけですよねだからまあユーロドルなんかは結構動いたりするんですけれども。うんまあ、ええー、肝心のドル円はちょっと、ええー、動きが鈍っちゃったという状況は今ずっと続いてますよね
0: 。はい、ーユーロもでもちょっと強くなってきましたよ
2: ね
1: 。そうですね。はい、まあ、この辺は、まあ、あのー。どっちかというと、まあ、ドルが相対的に弱くなってきたのかなというふうな、まあ、感じはしますよね。
2: ドルは緩和の量が段違いですも
1: んね。ね段違いですから、そ,ののね、そう、<が>そういう、まあ、金融。緩和とかその中銀ののうう緩和政策金融政策策金融面で見るとととやっぱりすいうことになるんですよね、うん、だ
0: からしっかりリスクを取りにいこうという中でだったらそのお金の量みたいなものが注目されてドルが安くなるっていうのが当たり前なのかなとな、ねね、思ったりはするんですけどね
1: 。まあ結局まあなんだかんだ言ってコロナの問題でそういう伝統的ないろいろな分析方法が。あの通用しなくなってるという今の状況なんですよね。です,ねですからまあ,あのはっきり言えるのはやっぱり方向感が<笑>失われてるとういうことなんですよね。はい、でなかなかそれはあの次になんかそういうところで、えー、新たな動きが出てくるこないとちょっと難しいと。でじゃあ今の,そのところでどういうふうになったらまた次の明確の動きが出てくるかっていうと、まああの今言ったようにそのドルとしてドルに安全資産としての需要があるからこれ話がややこしくなっているわけで、はい、それが後退すれば結構マーケットが、はい、あの分かりやすくなるかもわかんな
0: い。それはだからコロナが落ち着かないといけない、景気も良くならないなといけない。は
1: い、とりあえずコロナが落ち着いて、まあ、えー、地域国ごとによって景気に対していろんな見方が出てくるというのが一つですよね今みたいにもにいみんなが悪いっていうとやっぱり,っぱりドルかなアメリカかなっていうことになる。あとはまあ、アメリカが、その、今はやっぱり株高が続いてますから、それもドルに対する信頼度の高さになってるんですけれども。アメリカ
0: 株強いですもんね、中でもね。
1: ただまあ、それもまあ、えやっぱりその、いびつに押し上げられていた部分が多いので、だからまあ、でも、実体経済はやっぱり悪いですから、そっちの方が注目されるようになってきてですね、株価の調整がえ進むようなことがあればですね、やっぱりそこから、えドルに対するするる信任度がが落ちてくる可能性があるとそうなると結構あの以前の状況っていうかそういう今全然有効でない分析方法とかが全部、うん、あの回復もうカムしてくるかも分からないそうなると、まあ、例えばドル円なんかは一気に円高が進むという可能性は高,、ねえー、高いと思いますね。私はやっぱりじゃあドル高が進むのか円高が進むのかっていうと大きく動くのであればやっぱり私はドル高あ円高傾向だと思いますね
0: 。うん、それは供給の量ですか、ね
1: 。そうですね。やっぱり緩和のそういうね緩和策の違いというか、うん、か日本の場合は日銀もあの一生懸命緩和してるんですけれども、えー、マーケットに対するインパクトが。<笑>桁違違いに違うのでやぱりもうちょっと
0: やりすぎちゃったところがあるんですかね。<う>なの、ね、でね、
1: あんまりその日銀の緩和策っていうのは悲しいかな、市場で注目されてないというところがあります。<笑>で,す、ねでまあ、アメリカがやっぱりそうやって景気見通しが悪くなってくれば、やっぱりそっちの方にどんどんどんどん注目が集まるので、はい、やっぱりそうなると、やっぱり安全資産と円だというふうになると思いますね。で逆にそのあのここからだ、ドル高がもう一つ進むというのは、ちょっと今の状況ではちょっと考えにくいと。普通だったら、例えば株が上がれば、えー、ドル高が続くとあ、ドル高になるということもありえるんですけども、そういうシナリオも。ただ、今の状況じゃあの、ドルに対する安全資産っていうのがあるので、<笑>株が上がるとドルが売られちゃうとかっていって。状況が続いてるとですね、その安全資産とドルのそういう構図が崩れないんですよね。ドルに対する信任、信頼がなくなると、結構今の構図が崩れちゃって、えー、安全資産の円高っていう方向にガッと流れが、あの、進む可能性あるんですけれども、ドル高の方向に進もうとなると、なかなか今の構図が崩れにくいと。うそうなると、結局、米株が上昇してもドルにはそれほど買いが集まらなくてむしろ安全資産としての需要交代で売られるとかというふうになるとやっぱりドル高方向にはちょっと一気には進みにくいかなとド
2: ル高に進む要素が少ないんです少ないっていうか
1: 大きく動く要素が少ないなともちろんねじわじわじわじわとはレンジを切り上げていくかも分かんないですけれどもなんか一気にじゃあ120円だとかっていうふうなえ展開っていうのはちょっとあの予想できないかなと、見通せないかなと、それよりも一気に百四円とかの
2: 方が。<笑>円高が進む時は、い<や>あの
1: 。スピードが。スピードが速いなということになりますよね
2: 。やっぱりショートが速い
0: んですね
1: 。そう,
0: すね<笑>そうか、そうね。ねでも、そうなるのは。
2: この状況から出した時
1: 出した時ですからまだしばらくは出しない可能性の方が高いと思いますねという
2: ことはしばらく方向感は出ずレンジで
1: やっぱりねごちゃごちゃと言ってるんですかね
2: 団長からコメントいただいて入っててあのど
0: っちやねんが入ってますけどねリスク資産
2: っていう見方ドルが安全資産という見方とリスク資産という見方に分かれますっていうふうに書いてあるんですけどリスク資産という見方ができるところもあるんです
1: ですか。まああの例えば大円とか、ねはい、スイスフランとかであ,あれば相対的にリスク資産というふうに見られることもあるとそうですねまあ為替は全て相対的なものですから。はいそう,そう、ね、だからほんにもうどっちやねんなんですよね本んにどっちやねんとはっきり正解と<笑>
0: そうですね、うん、団長の質問と団長の答えでなんかね<笑>完結したっていう感じが、ねね、あ,ありますけどそしてゴールドですよね
1: その点ではゴールドの方がはるかに読みやすいですねな
0: んかしっかり高いですね、えー、ゴールド買っときゃいいっていう感じなん,ですか
1: ななんだかんだ言って1800ドルに乗せてきましたからね<笑>、はい、ドル建てで。でまあ、背景にあるのはやっぱり FRB の金融政策ですよ、うん、もうこれが一番で、あ,あり余ってる資金は、ほとんどがアメリカ株にいってますけれども、うん、おこぼれはゴールドにも十分流れ込んでると、はい、でゴールドの場合はやっぱり、それ、市場の規模がちっちゃいんで、そんなにアメリカ株とかみたいには大きくないんで、おこぼれが流れ込んでくるだけで十分上がってくるんですよね。うん、ですから、ゴールドの場合はそれで上がってると。一方でやっぱりそれだけ FRB がその緩和を積極的にするっていうのはそれだけ足元の経済がおぼつかないということなんですけれどもまあそれはそれでゴールドは伝統的にやっぱ安全資産としての需要があると
0: 王やっ
1: ぱりそれじゃあ,あの今のさっきの話に戻りますけれどもじゃあそれでドル円が、えー、大きく下げるような安全資産としての円に買いが集まるようなそう,う今の状況が構図が崩れてですねアメリカに対する信頼がガクッと落ちる場面があれば、はい、その時には金に対してはやっぱり買いが集まってくると
0: またそのドルに対す
1: る信任が落ちれば落ちたで上がってくると。これ、
0: ゴールド、まだまだだから、何かこう上がるって見方すごくあるじゃないですか。ゴールドがもし、売られる日ってことになると。これもいろんな問題が解決した時ってことになるんですか。すべ
1: てが解決した時でしょうね。すべてが解決して、金利が。正、真っ当な理由っていうか、まあ。普通常の状態に戻って上がり始めた時ですよね。全てが解決するっていうことは f r n ももうそれ以上資金供給をしなくて良くなりますから、ーテーパリングが始まりますから、ーテーパリングが始まって利上げが、えー、視野に入ってきてと。はい、そうなってくるとやっぱり長期金利も上がってきますから、そうなるとまあゴールドはやっぱり弱いですよね。
0: 2022年内はもうううずっとこういう状態を2022年末まではゼロ金利だって言ってますから。での、ね、その後、まあと、もしでも利上げに動くなんてことは、またさらに先っていう
1: ,いうことになると思いますね、すよね今の状況ではね。
0: はあ、金しばらく強うそうですねそういうことです、ね、今からでもいいってことですかまだ
1: まだあの十分ただまあ一方でねやっぱりあの何かあればことあるごとに換金売りが出たりとかポジション整理の売りが出たりとかで下がりますけれども、まあ、下がっても3日とか4日とか、ね、それぐらいで、まあ、しっかり押し目で買いが集まってきてますからあんまり盛り上がってる時に慌てて買っちゃうのはちょっとあの短期的にリスクが高いですけれどもまあ、押し目があったりですね落ち着いてるときに、えー、ちゃんと買っていけばですねまたまだ十分可能性は高いと思いますね
0: ,うそうですね金が安い方が世界はいい状態なんやとねまさにそそれはそうですよね、はい、ジェイトさんから悪いインフレで悪い金利上昇になった場合のゴールドってどうなるんだろうこれやっぱ上
1: がるんですかねそれはね。わかりませんだってそういう状況も三30年とか40年ないんですからそう
2: ですねあそっかそう金利がなくなって久しいみたい
1: で悪いインフレなんてどこになるんですかって
2: よくね
0: 言いますよね悪
2: いインフレとか悪い金
0: 利上昇とかねいろいろ言うけどスタグ
2: フレーション起こらないんじゃないかみたいな説も
1: まああの今回のコロナの問題で起きるかなと私もちょっとは気をつけた方がいいよって思ってますけど、うん、っていうのもやっぱりサプライチェーンがちょっと分断されてきたと、<ー>中国が物を作れなくなってきた、あるいは米中の関係がもっと悪化して、中国から安いものが入ってこなくなってきたと、うん、いうことになれば、一時的に西洋供給不足が起こる可能性はあるんで、うん、そうなると、まあ悪いインフレ、コストプッシュ型の悪いインフレっていうのは起こる可能性はありますけれども、はい、今はまあそれどころじゃないんで、もう需要がそれ以上に落ち込んでるんで、うん、まだそういう心配必要ないとただ需要がちょっと回復してきてくるかなという頃にはもしかしたらそういうところインフレが高まるということがあるかもわかんないです、はい、でその時にだからもちろんそうなると金利は上がってくるでしょう、うん、上がってきた時にゴールドはじゃあ金利が上がると金利の上昇を嫌気して売られるのかそれともインフレヘッジとしてのあの会が改めて入ってくんのか、うん、それはちょっと分かんないですね、うん、本当にあの<ー>正直言ってそれが分かる人はいないと思います、うん、どんだけ生きとんねやと<笑><笑>なんか百100年とか200年生きてるようなね、うん、人だったら分かるかも分かんないですけども、はい、まあ普通人間そんなに生きてないんで,で、ねうん、多分分かんないんでしょうねでまあ、そのインフレヘッジとしての需要というのがもう今、存在しているか存在していないかすらも誰も分からないですからあ<ー>まあもちろん誰かが騒ぎ始めると思いますけれどもインフレヘッジだと言ってそれにマーケットが本当に乗ってくるのか乗ってこないのかと、はいえー、ただ、そういういろいろな話は知得とくに越したことはないですからうそういうはインフレヘッジという言ともあるなと。売られることがあると、その二つだけでも押さえとくだけでこれ全然違うんですよ、はい、やっぱり。で,ねはい、で、やっぱりそういうのは細かい流れで出てきますからね。ん例えば、そういうもし局面になってきて、例えば長期金利が上昇すると、長期金利にらみ,みながら長期金利が上昇してきたところでドルが売られることが多くなれば、これやっぱり金利上昇嫌がってるんだということで、やっぱりえそっちの方に味方をシフトすることできますし、逆に金利も上昇するわ、ゴルも上がるわということになれば、これはインフレヘッジが効いてるんだということになるから、まあやっぱりそういうちゃんとした知識を持っていてですね、あとは、実際にそういう局面になった時はマーケットにお伺いを立てながら自分でその時判断するしかないということでしょうね、うん、ただやっぱりその仕組みが分かってなかったらね、うん、それも分からないんで、はい、そうなると痛い目に遭うだけですからす、ね、やっぱりそういう構造っていうのはちゃんと仕組みっていうのは押さえておく必要がありますね
2: 松本さんと、はいえば商品の動きと絡めてあの見方を、ね、決めていくっていうのを前回あれ本そう
0: ,そうです、そうです。本にもあります。はい。ね
2: 、出てますもんね。うん、はい。前回。
0: そうです、そうです。5月の時に教えていただいて、ね。教えいた,い,た紹介いたしました、うんね、なんか
2: 、コメントで最初の方に、こう、今日、松本さんだから、どうとかも聞きたいなーとかっていただいてたので。あね、そうですね。今
0: 日ね、書いてもらってましたね。うんこの後の延長戦になっちゃうかもしれないですね、どうね、<笑>動きとかをね、<笑>そう<だ>松本さんといえばでもね、原油も聞いておかなきゃいけないね、そう,ですねそうなんですよ、原油の話も聞きたいって、はい、今、ちょっと動き変わってきましたからねそう
1: ですね。えー環境もね、まあ、原油は基本的に、まあえー、株につれて今はずっと動いてますからここ1か月ぐらいは、うんはい、そういう意味では株が上がりや原油も上がるとそれはやっぱり、えー、景気っていうか需要ですね需要に今、うん、あの注目が集まってますから、うん、で原油っていうのはやっぱり需要面にそうやって注目集まるときは株と一緒に動くことが多いと、うんうん、ただ、えー、この前一昨日いか OPEC プラスがですね8月からもう減産、はい縮小するとこれまあちょっと流れが変わる可能性ありまして、はい、えそれまで日量で960万バレルも減らすと、はい、えやってたのが8月からはですね770万バレルに190万バレル減らしますよと減産幅をね、はい、実質的に増産ですよそれだけ生産増やしますと。いうことになったんでこれをマーケットがどれだけ、えー、材料視するかですよね
0: これでもなんでその減産幅を縮小するんですか
1: やっぱりねあの今の価格水準じゃ増やしたいところもあるんですよロシアなんか増やしたい W ニューヨークで40ドルまで来ましたとするとロシアは増やした方が得なんですよねでサウジはもっと増やさないああ値段を上げ
0: たいサウジ
1: は生産コストだけを産油コストだけ考えればまあ10ドル以下で作れるところが油田がほとんどですから全然儲かるんですけれども悲しいからあの国はお金をいっぱい使い筋ですね国家予算を賄うには60ドルぐらいなないいとダメなんですよ、はい、60ドルいかないと財政赤字、大赤字なんですよ。はい、今はもう仕方がないから、その国家予算,予算の支出をどんどんどんどん削減して、そういう公共サービスとかですね。えー、国民にばらまいてた分を、まあ、削減するという形でなんとかやってますけどまあその分、やっぱりあの正常不安が高まってますから政府に対する不,安不満が高まってますから、はい、これ、自分たちの地位を危うくする可能性があるんで、はい、だからサウジはなんとかしてやっぱり60ドルぐらいまで引っ張り上げたれで
0: もロシアだって値段は高い方がいいわけでですすよねいいいんで
1: すけれども、はい、あとはだから、まあ、あの見合いですよね。例えば、えー、生産を下げて価格が 20% 上がる方がいいのか、はい、それとも価格を今の状況であいの,のままで生産を 20% 上げればいいのかとまあ計算から言うと両方一緒になりますからー価格が 20% 上がっても生産量が 20% 上がっても石油収入があのにはあんまり変化はないですから、うん、その辺やっぱり各国とも産油国といえどもいろいろなあのお国の事情があるんで,、うん、で他の国
2: は困るけど自分たちの国は困らないぐらいの値段にしてたい、ねうん、そうなんですよねアメリカだってそうい
0: う値段があるわけですよねありますからねこれだからサウジは60ドルぐらいロシアだとどれぐらいま
1: あ30ドルもあればいいんじゃないかというようにまあ言われてますよねだから、それぞれの理由があるんで、一概には言えないんですよね。ただ、一つ言えるのは、10ドルになっちゃうと、みんなが、あの、これは困ったと。お尻に火がついちゃって、日量960万バレルとかの減産でも合意すると。まあ、これ20ドル、10ドルまで下がったら、やっぱりそうなると。そういうのは分かってます。で、まあ、例えば60ドル以上になると、もう増産しましょうということになるでしょう、多分。ただ、今、40ドルっていうのが一番そういう意味じゃ、難し,
0: い難しいところなんですね。うもうちょっと上に行きたい人もいれば、もうちょっと下でもいい、それでもたくさん作り,作りたいとか
1: っていう、いろいろな、まあ、思惑があるんですね。でただ、やっぱりこの前の,そのオペックの,あのそういう、えー、実務者会合ですね、閣僚級の会合の子に、まあ、サウジの石油層がコメントしたところによれば、やっぱり需要はちゃんと回復してるから。えー、<の> 8月に入って減、はい、産を幅緩めて生産を増やしても大丈夫なんだというふうには言ってますね
0: ああの松本さんに前回来てもらった時は油が余っちゃっててっていう,う話ありましたそうですそうです、ね、<は>ちょうどその時ですそうですよね少しじゃそれはもう落ち着いてきてっていうことはあるんですかあ
1: あ大余りで置いとくとこがないというような状況はもう解消されましたけど海の上
2: の単価がプカプカみたいなことはなくなってき
1: たんですだ余ったままですねだから
0: もっと景気がどんどん良くなっていろんなものを作り始めないと、うん、なかなかそこはされない,ういうなで,す、ね、
1: ですから、まあ、そういう期待もあって増産ということになったんですよね多分で、ねまあ、サウジから見ればロシアはとにかく4月の時点ではお付き合いしてくれたわけですから、うんうん、
0: そうですね自
1: 分,自分の事情にね。あのロシアが日量850万バレルぐらいまで生産を引き下げたとピークから2018年の10月時点から 23% 下げましょうって言っていいよ下げるよって言って下げてくれたんでん、はい、それもあるんで今回もう40ドルまで戻ったんだからそこまでやらなくていいだろうということになれば、はい、それもそうだねっていうことになったのかもわかんないですね。た、ね、ただまあこれで、ね、また、えー、需給が弱部組の方に傾くんであれば、はい、まだここから下ががってくる可能性があしそれで株価の動向がね株価が調整進むようなことがあったら私は1回ぐらい20ドル台までまた下がっちゃうこともあるかもしれないそれは株価動向次第ですけれどもま,まだまだ時給は弱いということですね。
0: この後も少しだけんちょんで松本さんのお話を伺っていきたいと思いますお付き合いください皆さんラジオの前の皆さんとはお別れですまた来週お耳にかかりますこの番組は真面目に FXFX プラ FX イム by GMO の提供でお送りしました